0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Bei mir ist Malte Schatz. Er ist einer der besten und erfolgreichsten Veranstaltungsmanager in Brandenburg. Herzlich willkommen bei mir.
0: Hey Jens, ich grüße
1: dich. Ich freue mich, dass du da bist, denn du hast zum einen den Filmpark Babelsberg, den du verwaltest oder betreust und zum anderen die Eldorado-Westernstadt, also zwei richtig fette Blockbuster in diesem Land Brandenburg, zwei große
0: Attraktionen. Absolut richtig, ich würde das Wort verwalten gerne verwandeln wollen in bespielen oder bespaßen, also es ist ja ein super cooler Themenpark, beides. Der Filmpark ist ein Park, der seit vielen Jahren etabliert am Markt ist und natürlich eine lange, ruhmreiche Geschichte so ein Stück weit mitnimmt aus dem ganzen Themenkomplex rund um die Medienstadt und um den Standort Babelsberg, der legendär ist für den Filmschaffenden. Und die Westernstadt ist ein Traum für alle Kinder und Abenteuerlustigen, weil es halt ein mega liebevoller Park ist, der mit tollen Shows aufwartet, der auch so ein bisschen Geschichte rund um Amerika erklärt, die Freiheit, den großen Westen und alles, was dazu gehört, einen echten Indianer. Es steht für beides, mein Herz. Und ich habe da einen super coolen Job, den ich mit maximaler Leidenschaft und Freude jeden Tag aufs Neue beginne. Also ich glaube, Bespaßen trifft es dann sehr gut. Ja. Erlebnis- und Themenpark trifft ja für beide zu. Du bespaßt die beide
1: nebeneinander her. Und insofern beginnen wir mal mit dem Eldorado. Eldorado, Westernstadt und Templin. Viele kennen das, aber es gibt einige wenige ich weiß nicht, wie es passieren kann, die das Eldorado noch nicht kennen. Vielleicht kannst du es ganz kurz mal beschreiben, dass man sich da ein Bild machen
0: kann. Ich gehe mal davon aus, die es, haben nur noch nicht die Zeit gefunden, da hinzukommen, aber ähm, also, ja. es ist absolut lohnenswert, eine Reise in den Wilden Westen anzutreten. Wir haben früher mal Spaß Spaßhalber gesagt, es ist die schnellste Reise in die USA und man muss noch nicht mal über einen großen Teich fliegen. Also der Wilde Westen beginnt im Prinzip in Templin und ähm, die Abenteuerreise dann so ungefähr ab Oranienburg, je nach Straßenverhältnissen. <lacht> es ist eine Westernstadt aus dem 18. Jahrhundert, eine richtige
1: Main Street mit allem, was dazugehört. Es gibt also ein Saloon und es gibt eine Bank und die ganze Kulisse wie aus einem Westernfilm.
0: Wir verkaufen das Image und das kommt auch gut an. Ja, es ist tatsächlich keine Kulissenstadt, sondern es ist alles komplett gebaut worden. Und So wie du es gerade gesagt hast, hast du die Main Street klassisch, staubig, da gehst du durch. Du hast links und rechts Gebäude vom General Store über einen Barbier, über die Bank hin zu den ersten Restaurants. Dann auf der gegenüberliegenden Seite hast du den riesigen Saloon mit einer fetten Concert Hall. Also man will das gar nicht glauben, aber im Eldorado gibt es eine riesige Halle, wo du super geile Veranstaltungen machen kannst mit Platz für 600 Leute. Aber eben alles mega liebevoll gemacht, das Detail bis ins kleinste durchgeplant und ich komme da rein. Und habe da jetzt die in zwölf Jahre eine Riesenzeit verbracht und ich entdecke jedes Mal noch was Neues. Also wenn ich da durchgehe oder auch Freunde, Bekannte, Firmen, Kunden und egal wen da durchführe, ich erlebe jedes Mal aufs Neue diese mega geile Faszination, die in diesem Ort steckt. Und das rüberzubringen und den Leuten nahe zu bringen, das ist so ein bisschen meine Aufgabe, weil es einfach auch, es ist schön und du siehst auch, wenn die Leute kommen, dass das Leuchten in den Augen, du wirst eingezogen in so eine magische Welt. Du kannst das Telefon wegschmeißen und sagen, ich bin jetzt hier sechs Stunden lang im Wilden Westen und genieße die ganze Zeit den Flair der Stadt, diese Atmosphäre, die Freundlichkeit der Leute im Umgang miteinander. Ich habe die ganzen verkleideten Leute, die da rumrennen und dazu genieße ich super coole Shows, kann mit einer echten Postkutsche da durchfahren, kann natürlich klassische Goldnuggets schürfen, also dieses ganze Portfolio rund um den Themenpark und das lohnt sich, das Ding einfach mal zu erleben und man muss sich dann auch mal freimachen von Dingen, die man möglicherweise darüber gehört hat. Hinfahren, selber erleben, und ich garantiere euch, das Erlebnis ist richtig cool. Das ist es.
1: Also man reist 200 Jahre zurück. Das Handy braucht man eigentlich normalerweise nicht, außer vielleicht, um ein paar schöne Fotos einzufangen. Und die bekommt man wirklich an jeder Ecke. Weil es ist einfach so unglaublich. Man kann da übernachten. Man reitet zwischen echten Cowboys hin und her. Da wird auch geschossen, gibt eine Show. Also es ist richtig
0: toll. Nicht mit scharfer Munition natürlich. Keine Sorge. Wir ballern, das tun wir, weil es also <lacht> auch irgendwo gehört zum Wilden Westen ja auch dazu. Ich meine, ich sage immer, das ist so ein, so ein Klientel, das wird nie aufhören. Weil neben der Abenteuerlust des Wilden Westens kommen ja auch glücklicherweise immer wieder Kinder nach und irgendwann spielen die Cowboy-Indianer, das ist vorprogrammiert. Und dann denen beizubringen, nee, aber eine Waffe oder ein Bogen, das geht heute nicht mehr, das ist, nee. Wir machen es natürlich spielerisch, es geht nie darum, irgendwie Waffen zu verherrlichen oder weiter. Aber im Rahmen der Show gehört es mit dazu. Wir erklären es natürlich auch und sagen, hey Jungs, Mädels, ihr könnt jetzt gerne mitballern, aber denkt immer daran, wir sind alles Freunde und was wir hier machen, ist alles eine Riesenshow und das ist der Spaß dabei, der dann rüberkommt und das merkst du, das überträgt sich von den Standleuten auf die Kinder, auf die Eltern, auf alle Beteiligten, und dann hast du eine wunderschöne Melange, die ich tatsächlich auch in der Intensität bisher noch nirgendwo anders gesehen habe.
1: Also es gibt eine Geschichte über eine Reisegruppe aus den USA, die in einer Westernstadt in den USA waren und gesagt haben, ey, bei euch das ist ja alles viel schöner und besser als bei uns und die leben in dem Land, wo der Wilde Westen eigentlich zu Hause ist.
0: Ja, du musst eine gewisse Faszination natürlich für dieses Thema haben. Bei diesem wildwest thema was zeitlos ist, ist so ein Einstieg total einfach ja, und das ist auch im Eldorado total cool gemacht, wenn du da ankommst, fährst du durch die Wälder und kommst auf den Parkplatz, kannst aber nur die Silhouetten dieser Stadt erkennen, du hast noch kein wirkliches Gefühl, hörst maximal drin schießen und ein Pferd und dann Tickets kaufen, klassisch durchgehen und dann musst du so einen kleinen Schlenker gehen und plötzlich boah, stehst du auf der Main Street und dann habe ich bisher wirklich noch keinen erlebt, der gesagt hat, kenne ich schon dann alle sagen, oh,
1: Alter, ist ja der Knaller. Mhm. Du hast in der Zeit, in der du dort arbeitest, auch schon viele Dinge erlebt. Also interessante Geschichten auf und mit interessanten Menschen, ne?
0: Ja, absolut. Wir haben, ich muss sagen, auch wirklich guten Freund mittlerweile, Golko Mietic, so oft da unten zu Gast gehabt. Und der Mann ist ein absoluter, ein absolut toller Mensch. Der äh, Winnetou des Ostens. Der DEFA-Chef Indianer und welche Titel der kriegt hat. Du hast aber auch recht, der hat äh, tatsächlich auch den Winnetou in Bad Segeberg länger gespielt als Pierre Bries. Und äh, im Gegensatz zu dem Pierre Bries hat er seine Stunts immer selber gemacht. Und das siehst du im Heute noch an der. Mann ist in einer Topform. Er ist aber unheimlich bodenständig dabei und das will ich fast immer nicht sagen. Aber den, den, den haben wir leider seit 2006 nie wieder ins Indianer-Kostüm gequetscht. Da hat er nie wieder Bock drauf gehabt. Er sagt Indianer am Herzen, jederzeit und immer komme ich und ich erzähle auch die Geschichten, aber ich gehe nie wieder ins Indianer-Kostüm. <lacht> Man kann
1: natürlich die ganzen vielen Veranstaltungen, die im Eldorado-Templin stattfinden, auch nachlesen auf der Internetseite eldorado-templin.de. Die jetzt alle aufzuzählen, würde unseren Zeitrahmen komplett sprengen. Aber so ein Besuch der
0: Eldorado-Westernstadt ist immer empfehlenswert. Nicht ah, nur während der Ferien. Auf jeden Fall. Jederzeit lohnt sich der Besuch da einmal hinzufahren und einzutauchen ins Abend. Du hast es vorhin gesagt, der Abenteuerurlaub wird eigentlich komplett, wenn man da eine Übernachtung noch mit dazu bucht. Denn du hast hier die einmalige Gelegenheit innerhalb des Themenparks zu übernachten, mit einem, einem Rennschoss zum Beispiel. Schön mit Blick auf den See. Unten ist ja der Rödelinsee, direkt Teil der Bundeswasserstraße. Wunderbar auch zum Baden. Also das ist ein kompletter Kurztrip in die USA, aber an sich nur... Ich, 85 Kilometer von Berlin entfernt.
1: Gut, 85 Kilometer weiter gibt es den Filmpark Babelsberg. Das ist ja seit vielen, vielen Jahren eine große Attraktion in Brandenburg. Da pilgern ja auch, also ich sage mal, Millionen Menschen hin, gucken sich das an und da gibt es ja auch viele Attraktionen und der Filmpark entwickelt sich ja auch permanent weiter. Also da gibt es schon wieder neue Attraktionen. Wer da schon mal war und jetzt hin kommt, sagt, boah, ist schon wieder anders.
0: Ja, wir haben in diesem Jahr nochmal richtig einen Nein draufgelegt und haben, jetzt könnte einer sagen, Hör, der kommt aus dem Eldorado, deswegen macht er jetzt eine Western-Show im Filmpark. <lacht> aber, aber wenn man Golko wieder mit reinbringt, ist das ist natürlich auch die Wiege seines Erfolgs gewesen. Also die großen Westernfilme der DEFA-Zeit sind in Wabelsberg gedreht worden und natürlich dann in fernen Ländern, wo sie das aufgenommen haben. Aber war für uns dann naheliegend, auch mal das Wildwest-Thema in Wabelsberg nochmal richtig aufzugreifen. Aber du hast es gerade gesagt, ich meine, der Filmpark ist jetzt seit 25 Jahren die Erlebnisplattform der Medienstadt und sorgt mit Shows und Entertainment dafür, dass Leute da unheimlich cool unterhalten werden. Und wir haben tatsächlich in diesem Zeitraum mehr als 10 Millionen Besucher gehabt. Seit 20 Jahren zum Beispiel unseren, unseren super fetten Vulkan erleben können mit einer echt knaller show Und ich werde immer gefragt, was ist das Besondere jetzt an der, an der vulkan show Es ist auf der einen natürlich die Aufmachung dieses Ortes, die sieht gigantisch aus. Ja. Es hat so ein bisschen was Destruktives, weil natürlich da geht es um den Kampf um den letzten Tropfen Öl und angelehnt so ein bisschen an die Mad Max-Filme. Mhm. Aber die Kulisse zieht dich rein. Und dann ist natürlich die Show auch wirklich vollgespickt mit Action- und Stunteinlagen. So, die kriegst du sonst nirgendwo in der Intensität geboten. Und ich werde immer gefragt, wo ist denn der Unterschied zwischen einem Freizeitpark und einem Themenpark? Und da sage ich immer, in den Freizeitparks sind die Show ähnlich wie in so einem Zoo meistens so ein Mittel zum Zweck. Da werden halt die Tiere gefüttert, komm, packen wir noch eine Show oben drauf. und in einem Freizeitpark sind Achterbahnen und Karussells und was auch immer. Und der Filmpark lebt von der Show. Die Show ist das zentrale Thema, wo die Leute im Prinzip wirklich weggeblasen werden im Vulkan jetzt. Und dann äh, haben sie die Show im Westernstile, die auf Familie getrimmt ist und eine Fernsehshow. Du hast also im Prinzip im, im Rahmen der Filmparköffnung die Möglichkeit, vier Live-Shows zu genießen. Und das Beton liegt auf live. Die sind also im Prinzip, jeden Tag können die anders sein. Natürlich folgen die einem klaren Plan, Ein Drehbuch, wissen genau die Leute, weil wir wechselnde Akteure haben, was sie zu tun haben. Aber sie ist live und sie ist immer wieder anders. Und das ist auch das Mega Spannende daran. Und das ist auch so für mich der Reiz. Ich kann immer sagen, ich kenne die Show jetzt auch schon so viele Jahre, kann die immer wieder gucken. Und die Stanco vom Filmpark Berbelsberg ist ja wirklich ein renommiertes Team. Das weiß
1: man ja, die spielen auch in Filmproduktionen mit. Also die sind nicht umsonst so populär und so bekannt, weil sie bei euch regelmäßig auch ihre Shows, sie üben sie ja täglich viermal sozusagen. Deshalb sind die in anderen Sachen auch so
0: gut in Hollywood-Produktionen und Co. Eindeutig. Ich meine, Stuntkrupp Babelsberg ist in aller Hand Dingen mit drin. Also jetzt in den Filmen, auch, die im Studio gemacht worden sind, also von Inglourious Busters oder Sonnenallee. Aber die fallen auch mal bei GZS vom Stuhl. Also auch das kann durchaus passieren.
1: <lacht> und das ist nicht so einfach, vom Stuhl zu fallen und sich dabei zu verletzen. Aber ansonsten habt ihr natürlich auch Filmsets, also
0: Lummerland zum Beispiel. Der tolle Kulisse. Lummerland ist ein Traum. Also für alle, die das Michael Ende Buch kennen, und das auch gelesen haben, muss ich wirklich sagen, auch der Film ist wirklich unheimlich toll gemacht. Ich habe versucht, ihn mit meinen Kindern zu gucken. Da habe ich gedacht, okay, dass die dem das Prädikat Null geben, finde ich schon gewagt. Weil auch Frau Malzahn ist schon bedrohlich, auch gerade in dieser Kinokulisse. Du hast ja vor deinem geistigen Auge, wenn du das Buch liest, eine ganz andere Fantasie, mhm. als wenn du das im Film so vorgeschoben kriegst. Aber der Film war unheimlich toll gemacht. Und ja, wir haben das original aus dem set die Kulisse, in dem auch gerade jetzt wieder gedreht worden ist, denn wir können uns glücklich schätzen, dass der zweite Teil, also die wilde 13, irgendwann im Herbst 2020 auch in die Kinos kommt. Und bei uns kann man jetzt dieses Set wirklich auch von allernächster Nähe sehen, also man kann an die Emma, kann sich die angucken. Wir haben natürlich, weil wir vom Film sind, auch noch ein paar Effekte drin versteckt, die während der Dreharbeiten nicht vorhanden waren, aber ich will auch nicht zu so viel verraten, weil das ist ein echt cooles Set. Aber
1: es werden spektakuläre Bilder und Videos, die man da drehen kann, wenn man also mit seiner Familie da mal aufschlägt.
0: Beim Lummerland geht es, das ist auch total cool, weil die Leute auch von der Produktion extrem lässig sind und das auch alles wichtig und gut finden. Heißt nicht, dass die von GZS nicht lässig sind, aber da tatsächlich herrscht so ein Fotografierverbot im Set, was schade ist, weil es natürlich auch total toll ist für die Gäste, dass sie da durchgehen können und sich das angucken können und natürlich nach wie vor, diese Serie ist ja wirklich ein Wunder, dass die seit, ich weiß gar nicht wie lange die läuft, so konstant fette Zuschauerzahlen hat und wir haben die Möglichkeit, dieses original außenset im Rahmen der Filmset-Tour den Leuten auch zu zeigen und manchmal hat man echt Riesenglück und dann wird auch noch gedreht und dann darf man da auch noch zugucken. Das ist schon was echt Besonderes.
1: Und das Schöne ist ja, dass die gzsz schauspieler regelmäßig auch immer, ich glaube am Wochenende, regelmäßig vorbeischauen, um Autogramme zu geben. Also für die Fans ist das ja so
0: ein Mecker, da pilgern die alle hin. Immer sonntags gibt es wechselweise, ich meine, einer ist gesetzt, Joe Gerner ist gesetzt, ja. der Mann ist GZSZ und alles andere. Nein, Spaß beiseite, dann rankt sich nicht Umi, aber er ist natürlich so die, <lacht> die Galionsfigur. Die Krone, ne? Galionsfigur. Ja, ja. Aber auch alle anderen, die dann neu dazukommen, kommen irgendwann auch in den Filmpark Babelsberg. Und die Bundeskanzlerin war auch schon mehrfach da. Ja, Frau Dr. Merkel äh, hatten wir einmal noch als Nicht-Bundeskanzlerin äh, da und es muss ihr gut gefallen haben, sodass sie dann äh, 2009 war die Halle die Metropolis Halle gerade ein Jahr geöffnet und dann musste für sie ein extra Eingang geschaffen werden der heute immer noch liebevoll Merkel -Eingang. Merkel Eingang genannt wird <lacht> den sie dann aber in der ersten Runde nicht benutzen wollte nicht weil sie nicht wollte sondern weil sie einfach mit dem Herdentrieb der anderen rausgelaufen ist und ihre Bodyguards haben ein bisschen verdutzt geguckt und haben die dann gebeten doch wieder hinten rauszugehen weil da ihre Limousine stand Frau <lacht> Merkel wieder zurückkommen aber es muss ihr auf jeden Fall gut gefallen haben sonst wäre sie nicht zur Wiederholungstäterin geworden davon gehe ich schwer aus und ähm, wir haben auch immer wieder die Band der politischen Parteien, Back äh, zu Gast gehabt.
1: Aber nicht nur die Parteien, sondern auch die Promis
0: dieser Welt geben sich da die Klinke in die Hand. Ich sage nur, Bambi-Verleihung war ja mehrfach auch in der großen Metropolishalle. Wir hatten es zweimal, den Bambi. in 2009 und 2010 ist der Bambi dort verliehen worden. Und das ist schon ziemlich cool gewesen, auch die ganze Aufmachung drumherum zu sehen. Nicht nur diesen Glamour-Effekt, sondern auch, wenn mhm. du siehst, welche Zahnräder da alle ineinander greifen von Licht und Technik und äh, Aufbau, Mobiliar, Catering. Also dieses ganze Zusammenspiel, was dann kommt, das war schon hochimposant. Dann hatten wir den legendären Bundesvision Song Contest von Stefan Raab ja auch mhm. da. Das haben wir immer noch Subway to Sally zu verdanken, die das ja vorher gewonnen hatten. Mein, ich glaube in Berlin und dann gesagt haben, die durften sich dann immer die nächste Stadt aussuchen. und haben gesagt, gesagt, naja logisch, Potsdam, hallo. Ja, Filmpark natürlich, erste Adresse, ne? Und das war, das war sehr cool. Und da habe ich auch noch eine schöne Athlete. Da stand ich nämlich mit Stefan Raab und Elton am Tresen. Und äh, die beiden hatten sich bei mir dann platziert. Ich habe tatsächlich an der Bar gearbeitet und gezapft und hatte die Gelegenheit, mit den beiden so ganz entspannt zu plauschen. Und das war unheimlich cool. Die hatten beide eine dicke Zigarre in der Hand. Das sind wahrscheinlich zu viele Sachen, sollte man nicht verraten. Aber die waren extrem gelöst. Und dazwischen rannte ein gewisser Herr Peter Fox rum, äh, der das damals nämlich gewonnen hat und danach dann äh, entsprechend auch volle Kanne durchgestartet ist. Ja, schönen, spaßigen Abend miteinander. Also ich glaube, so
1: Veranstaltungs Manager in den verschiedenen Locations, also in Eldorado, Dorado beziehungsweise im Filmpark Babelsberg zu sein, hat auch Vorteile. Malte Schatz ist nämlich bei mir. Er erzählt über Dinge, die er dort erlebt hat. Also, Hollywood-Stars, große Hollywood-Stars, waren auch schon da und haben sich mal den, den Park von innen genau
0: angeschaut, wie er aussieht, und haben mal geguckt, ob Hollywood in Potsdam. Ähnlich aussieht wie Hollywood in Hollywood. Natürlich waren die auch schon da häufig, aber nicht, wenn dann Publikum da war. Wen wir teilweise äh, aus Versehen in den Park haben, stolpern sehen, war damals, äh, auch da war ich tatsächlich live dabei, Wolfgang Job, der ist um die Ecke geschlendert gekommen, aber um sich die Herr-der-Ringe-Ausstellung 2007 anzugucken, gleiches gilt für Günther Jauch. Die großen Stars, die dann im, im Studio sind, also jetzt äh, George Clooney und äh, Brad Pitt und äh, Tom Cruise und, und, und Co., die sind im Studio auch unterwegs und wenn man Glück hat, trifft man die auch an der einen oder an anderen Ecke. Aber das ist äh, mittlerweile so ein System geworden, da kommt, es, kommt man schwer ran. Natürlich die Faszination ist da und ähm, auch immer so dieser Wunsch, die irgendwann mal zu erreichen. Ich habe tatsächlich auch einmal Brad Pitt getroffen, aber auch mehr oder weniger durch einen großen Zufall. Keiner von denen wird sich ja je wieder an mich erinnern, aber ich habe die Erinnerung, mir kann die keiner wegnehmen.
1: <lacht> aber ich glaube, die großen Hollywood-Stars waren vielleicht mit einem Basecap und einer Sonnenbrille getarnt, doch im Filmpark, weil die mal sehen wollten, wie das von innen aussieht. Weil der Ruf, der dem Filmpark vorauseilt, ist ja wirklich grandios, muss man so
0: sagen. Absolut. Und äh, du hast total recht, die werden da mit Sicherheit durchgeschlendert sein. Und ähm, jetzt wird einer, der länger als ich im Filmpark ist, mir auch sagen, da waren auch noch eine ganze Menge andere, die du jetzt nicht auf dem Schirm hast. Lohnt sich also dahin zu gehen, Wir haben auch diese wunderbare Wall der Champions oder die Wall derjenigen, die also auch alle schon sind. Uns waren. Und das war natürlich auch, auch ein Otto Walkes war schon da und die Klitschko-Brüder waren da. Und noch viele, viele mehr. Es lohnt sich, diese, diese Wall einfach anzugucken, weil man von da aus natürlich auch in diesen wunderschönen historischen Teil vom Studio Babelsberg reinguckt. Ich muss immer klar sagen, differenzieren es ist der Filmpark, ist die Erlebnisplattform. Da kann man Spaß und Action erleben, Entertainment, Attraktionen und so ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Und das Studio, was ja direkt neben uns liegt, ist ja das wirkliche Filmstudio, in dem nach wie vor und zum Glück auch groß gedreht wird. Jetzt mache ich ein bisschen Werbung für die aktuell, gerade in den Kinos, die Traumfabrik. Ein echt toller Film, weil eine Eigenproduktion vom Studio... Babelsberg, der ist wirklich toll gemacht. Ich glaube, dass äh,
1: eine Menge Leute jetzt gerade Lust bekommen haben, den Filmpark Babelsberg mal von innen so anzuschauen. Es gibt mittlerweile eine
0: neue App und es gibt auch eine neue Internetseite, filmpark-babelsberg.de. Die Website ist komplett neu, Ja, die App ist in Planung, kommt. Ist ja, immer, Ich sage immer, heutzutage das Internet und auch die Homepage ist praktisch das Tor zu dem Filmpark in der digitalen Welt. Und da äh, sind wir dabei, das auch alles so richtig schön nach vorne zu bringen, wenn man dann ankommt am Park auf welchem Wege man sich sein Ticket geholt hat und dann reinkommt, dann wird die Welt doch ein Stück weit wieder haptischer. Man kann das ganze Ding erleben und auch anfassen. Und ähm, wir haben eine Menge vor und äh, wir haben gerade angefangen. Also generell ist der Standort hochpopulär und in einer enorm coolen Entwicklung. Ähm, wir werden in nächster Zeit... Auch dem Rechnung tragen, dass unser Kostümfundus Babelsberg äh, Wachstumsbedarf hat und bauen unser mega fettes Depotgebäude direkt an die Metropolishalle ran. Und in dem Zuge wird eine Gesamtgeländeentwicklung stattfinden. Darüber will ich gar nicht zu so viel verraten, aber peu à peu wird da äh, immer mehr passieren. Das ist eine hochspannende Phase, in der wir jetzt gerade sind. Und im Themenpark selber, also im Filmpark, können wir in diesem Jahr wieder mit unserer Eisbahn aufwarten. Da freue ich mich auch riesig drauf. In der Kaligarial, Indoor-Eisbahn. Cool. Im Filmpark. Und aber auch hier die Perspektive in den nächsten Jahren den Winterfilmpark zu entwickeln. Auch ein Stück weit Rechnung zu tragen, dass wir immer für ein heißes Wetter haben und äh, die ganze Verschiebung kommt, zu gucken, dass wir den Filmpark, also nicht nur, wie wir es jetzt machen als Saisonbetrieb, Ostern bis Halloween aufhaben, sondern auch darüber hinaus. Das ist so ein bisschen Zukunftsvision. Wir wollen neue Shows machen und ich glaube auch, dass wir irgendwann mal die Blockbuster-Show Batatown im Vulkan mal anfassen werden. Das ist ein heißes Eisen, was ich gerade anfasse, weil natürlich viele sagen, die ist so geil, wir müssen die nicht ändern und auch Universal spielt seit 25 Jahren äh, Waterworld, aber es kitzelt, mit der Crew mal gemeinsam diesen fetten Vulkan anzufassen und zu sagen, wir zaubern jetzt hier nochmal eine fette neue Show hin. Also für die Fans vom Filmpark
1: einfach mal bei Facebook zum Beispiel auch gefällt mir klicken und immer am Ball bleiben. Das heißt, man muss in regelmäßigen Abständen wieder vorbeischauen, um zu sehen, was sich da getan hat. Es tut sich immer was und dafür steht ein Mann mit seinem Namen Malte Schatz. Heute war er bei uns im Baby Radio Mitternachtstalk. Also was soll ich sagen? Viel Erfolg für die Zukunft, oder? Ihr habt noch viele Pläne. Du hast speziell viele Pläne, was da demnächst passieren wird.
0: Ich habe ich hab viele Pläne. Danke Jens. es war, war eine schöne, ein schöner Abend mit dir hier. <lacht> ich habe viele Pläne und ich habe das ist was wirklich Tolles. Ich habe ein super cooles Team dahinter. Bei all diese Fantasien und dieses ganze was wir da jetzt in die Tat umsetzen, geht halt wirklich auch nur mit einem coolen Team, was auch bereit ist, mitzuziehen, gemeinsam Ideen zu entwickeln und loszuschlagen und sich zu überlegen, was ist hier alles an diesem Traditionsstandort möglich, Gegenwart trifft Zukunft und, und so weiter. Da ist unheimlich Potenzial drin und ich freue mich darauf, die nächsten 25 Jahre Filmpark.
1: Das heißt, im Abstand von einem Jahr werden wir uns hier die nächsten 25 Jahre treffen und über aktuelle Entwicklung des Filmparks reden. Abgemacht. Mit macht. dir immer gerne, absolut versprochen. Malte Schatz war heute bei uns im bb radio Mitternachtszock. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.